0: Всем привет, меня зовут Антон Сабуров и добро пожаловать в мой подкаст. Ребят, долго готовый этот выпуск, честно сказать, да, это самый, наверное, продолжительный выпуск из всей моей истории, я его готовил порядка двух-трех недель, но этому это время было не зря, я провел достаточно большую аналитическую работу, и я надеюсь, из этого выпуска вы узнаете много интересного для себя. Итак, сегодня мы с вами общаемся про Wi-Fi для бизнеса. Это очень такая специфическая тема, но она достаточно интересная. Давайте начнем с того, что я расскажу вам вообще о причинах записи этого подкаста, о причинах поиска в эту тему, потому что в этом тоже есть свой такой некоторый смысл. Все началось, наверное, где-то месяца 3-4 назад. Ко мне обратился потенциальный клиент с просьбой помочь в маркетинге на офлайновый магазин, на офлайновые точки. Мы начали общаться, смотреть, анализировать, что было сделано, и в ходе вот такой вот дискуссии и встреч мы пришли к выводу, что коллеги не могут просто проанализировать онлайн-активность к офлайну, и это было реально большой проблемой. Мы начали смотреть и думать, какие есть варианты решения, и пришли шли вот как раз вот э, потенциально к Wi-Fi для бизнеса э, wi fi споты да точки доступа которые ставятся в классических а, магазинчиках да э, начал смотреть дальше начал ходить на самом деле по местам смотреть какие у нас стоят точки какие компании провайдеры их используют и на самом деле пришел к таким немного неутешительным выводам что ну, не так много компаний это используют. Начал смотреть уже вообще в проблемах, да, почему такое происходит. Почему люди не используют вот подобный функционал, подобный э, сервис у себя. И на самом деле вот об этом сегодня мы в том числе и общаемся с моими гостями, которых я чуть попозже представлю. Давайте, вначале с радостного. <с <omit> Инструменты есть. Инструменты есть, э, я из онлайн а в офлайн. Есть инструменты работы с офлайн аудиторией. Это на самом деле это самый такой сегмент, эм, который, скажем так, не проработан. И вот с развитием диджитал э, каналов э, и инструментов а в диджитале мы все больше смотрим на офлайн, как бы с ними сработать. Что многие точки пытаются делать? То пытаются выдавать э, карты лояльности, чтобы каждый раз приходили, тратили их, какие-то промокоды, всякие вот такие штуки. Да, это все нормально, но в чем проблема? Проблема, в, наверное, в ручном каком-то ресурсе. Э, человек э, пришел, захотел потратил, захотел не потратил. Э, захотел сказал, захотел не сказал. Вот, и это как бы не очень репрезентативно. Э, я же пытаюсь, как такой пытливый маркетолог, найти какие-то варианты, которые будут работать, всегда которые будут людей заставлять что-либо сделать и продумать вот эти всякие механики с помощью всяких современных инструментов. Инструменты есть, как я уже говорю, да, это Wi-Fi точка для бизнеса, но тоже не все так радужно, как кажется с первого взгляда. Давайте подумаем, и не вернее не подумаем, давайте я вам объясню, какие есть проблемы. Первый, самая огромнейшая просто проблема, которую нам подложил, подложило государство, это государственный закон о том, что люди, регистрируясь в любых общественных Wi-Fi сетях, должны проходить регистрацию. Как минимум, это свой номер телефона и смс, то есть подтверждение через смс, и дальше ответственность уже уходит на оператора связи, который выдавал этот номер, потому что, по идее, при выдаче номера мы должны получить паспорт, и, соответственно, вот человек, имея номер, он идентифицирован считает государство. И как максимум, если вы не проводим идентификацию через смс, то это предоставление паспортных данных. Серия, паспорт и так далее. Для чего это нужно? Для того, чтобы, скажем так, сработать с, против всяких плохих ребят, да, которые заходят через Wi-Fi и проводят всякие плохие действия. Работаете закон на практике. Вот это тоже один из тех моментов, с который я общался с коллегами по цеху, и коллеги мне сказали, что да, реально закон есть, закон уже работает, и были уже штрафы юрлиц, которые, соответственно, накладываются на них. Ну, вопрос резонный встает, да, при наличии этого закона вообще есть ли у нас варианты что-то сделать, и да, варианты у нас есть, но... Тоже Дальше у нас идет некоторая неутешительная такая информация. До выхода закона у нас было достаточно большое количество стартапов, которые предоставляли прикольный сервис с аналитикой, с, классным, с разным интер... функционалом для компаний, для брендов. Но после выхода закона таких компаний становится все меньше и меньше. И в том числе вот использование вот этого закона, начинает быть убыточным, потому что нам приходится хранить эти данные у себя, когда кто заходил, логинился, отправка смс-ок и всей этой истории. И, короче, стартапчики, к сожалению, у нас начинают потихоньку закрываться, кроме тех, которые что-то не придумали более интересное в своей математической модели. Ну, собственно, как себя монетизировать, да? Кто выходит на на, на у нас на. На ринг. на ринг выходят большие ребята, провайдеры. Это провайдеры интернета, которые предоставляют подобные э, услуги э, Wi-Fi-спотов уже в качестве бонуса э, для своих клиентов. И это очень классно, это реально тот сегмент, где мы можем заработать. Итак, э, кроме минусов. Этой методики, этого подхода У нас есть на самом деле достаточно много плюсов Плюсы в чем? Это аналитика, это возможность трекания аудитории Это возможность логирования Тех, кто у нас Заходит через Wi-Fi И пользуется нашей Wi-Fi точкой И дальнейший маркетинг с теми ребятами Это... Анализ того, кто у нас залогинился через Wi-Fi, кто участвовал в наших активностях, в, не знаю, в социальных сетях, в каких-то промо-акциях и тому подобном. Это расширение своей базы, и это уже как минимум достаточно дорого стоит. Это возможность смотреть, когда у нас идет пиковая нагрузка на наше заведение. Это возможность диджитализации нашего заведения, потому что через Wi-Fi есть возможность взаимодействовать с человеком. Обо всем об этом общаемся сегодня. Кроме аудио подкаста у нас есть версия текстовая. Она находится на моем сайте promosbr.ru. Те, кто не хочет слушать, переходите, читайте. Кроме этого, это есть бонус, это скринш, скриншоты и, и все, о чем говорят мои гости сегодня. Ну и кроме этого, ребят, подключайтесь в соцсетях. К посту, где вы увидели эту тему. Подключайтесь к обсуждению, буду рады. Итак, мои сегодняшние гости. Это Михаил Кримарев. Это гениальный директор Freely. Это как раз это компания, стартап, которая занимается предоставлением вот таких вот железячек и сервиса для бизнеса для, по организации Wi-Fi-спотов. Это Юрий Дадуров. Это консультант по IT, который самостоятельно в том числе и подключает а, Wi-Fi споты для сегмента Хорики, в числе его клиентов а, торговый развлекательный центр в Верхнем Пышме а, и сеть Пиццамия. А, и Максим а, Борисевич, это менеджер по продажам новых услуг компании Ростелеком. Как раз вот Максим у нас будет говорить за больших ребят, что они умеют, как они работают с законодательством и, собственно, расскажет нам альтернативную точку зрения. Я долго пытался найти конечных владельцев Wi-Fi-спотов, но, к сожалению, часть отказалась. а Часть сказала, ребят, а мы как бы просто поставили и все. И после больше этого мы ничего не делали. И, как показала работа с коллегами-маркетологами, наверное, да, это вот еще один сегмент, с которыми я прорабатывал эту тему, в большинстве случаев так и есть. Это очень большая проблема, потому что поставить это не так запарно, да, то есть пойти там абонентку, либо железячку купи, а вот после этого работать с инструментом, вот в этом самое, наверное, есть смысл большущий, и большинство, к сожалению, не умеет это делать. Проблема решается просто, либо штатный маркетолог, да? либо аутсорс, соответственно, маркетинга и помощь в этом. Итак, давайте перейдем к нашим гостям, начнем с Михаила. Михаил, приветствую, ну, давай, давай начнем общение. Михаил, подскажи, что такое фрили? что делаете, в чем ваш смысл?
1: На самом деле мы хотели дать доступ в интернет как, бы как можно большему количеству людей, вот чтобы они пользовались, чтобы они обрадовались и так далее, да, но при этом мы понимаем, что... Ну, собственно, организация доступа стоит денег, поэтому мы думали, как сделать так, чтобы и тот, кто дает интернет, и тот, кто получает интернет, получали от этого еще какую-то дополнительную пользу. Ну, собственно, да, потом оттуда выросла вот эта вот история про связь офлайна с онлайном. Мы там как бы делали много-много экспериментов, к сожалению, у нас не полетело, не взросло это все хозяйство. Там...
0: Докопаемся до этого. Почему, почему в этом были проблемы? потому что, Мне кажется, в этом какой-то да. ключевой момент.
1: Ключевой момент, это, если про Россию говорить, это постановление правительства номер 859, по-моему. 759 mm -hmm. восьм... с патчем 801. А, mm -hmm. офисить, давай давай мы вот дай, примерно дай, от... до
0: него немножечко попозже зайдем, до правовой, да, правовой аспектов.
1: Нет, ну это, собственно, самое главное оказалось, почему это все на нас в не, не будет работать. Дело в том, что в, как бы, в западных странах это же есть, как бы, история, она работает, там есть стартапы довольно успешные, вот, там есть даже компании, которые там на IPO вышли с таким продуктом, поэтому ну, как бы история-то такая, она рабочая совершенно. Вот, mm -hmm. другое дело, что вот, как бы государство поставило э, бизнес, э, ну, вот это направление бизнеса в, э, в ноль. Mm
2: -hmm.
0: Давай тогда, давай тогда правду матку рубим. что за постановление, там, о чем говорится, о чем проблема. А,
1: нет, ну это тот самый вайфай по паспорту, да, о котором там, как так много говорили большевики, то есть это mm -hmm. вот эта вот упора упоротости а, государственных органов, она привела к тому, что а, ну, вот, вот такая модель, такая бизнес-модель, она становится убыточной. Ну, как бы объясняю. С одной стороны, у нас снижается количество подключившихся, ну, потому что вот это идентификация, во первых людей боятся. Ну, то есть это доп дополнительный барьер. Вот. Причем он, барьер такой, что он снижает количество людей, пользующихся сервисом, ну, раз в десять вот по опыту mm -hmm. то есть было mm -hmm. ну, то есть у меня есть чем сравнивать был э, до и после да там вот то есть там у меня стояла опытная зона в икее в, в Меге, точнее, вот и у меня там было там порядка там трех пяти тысяч э, человек в день
3: подключалось, mm
1: -hmm. уникальных э, да mm -hmm. регистрация уникальных было после того как вели идентификацию там упало до там трехсот человек в
0: день то есть вы в обязательном порядке там вводите там <сёплодисмент> паспорт, серия, вот эти все штуки?
1: Не, не не. А, нет, нет. Нет, там как бы хотя бы вот это вот отпустить. Ну то есть паспорт, серия, это вообще бессмысленная фигня. Ну то есть, а, а если я введу какие-то цифры просто от балды, это что, как говорят, это же не паспорт?
0: Ну да, проверки нет.
1: Проверки. Нет, Ну то есть там, сам по себе вот это вот постановление правительства, оно настолько тупое, настолько глупое и бесполезное, что вот даже вот как бы не знаю, что об этом сказать. Там оставили дырку, типа, можно еще идентифицироваться по номеру телефона, но ну, как бы получается, что если у тебя есть телефон, значит, у тебя есть аккаунт у мобильного оператора, а мобильного оператора вроде как бы паспорт есть. Вот, с другой стороны, конечно, никто никто не мешает там использовать вообще там левые какие-то номера. Ну, то есть, если, да, злодей какой-то вот 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 да, что вот эта проблема, что что четко там где-то там плохое что-то сделать, то он это сделать. А для всех остальных граждан это ну, просто барьер. Плюсом ко всему у нас же еще было там смс спам и люди боятся на самом деле оставлять свои номера телефонов, и ну, вот поэтому, собственно, вот конверсия упала. Вот, Тогда надо отметить, что доходы упали, да, а расходы выросли. Как минимум надо вот эту систему сделать, да, она становится более сложной. То есть, тебе надо там учитывать. Не один какой-то идентификатор, какой-то ID клиента, да, так как какой-то обезличенный. Ну, там, типа MAC-адрес устройства, с помощью которого пользователь подключился. Или нужно еще там, учитывать там, номер телефона, время, там же еще постановление проведет, поиска то, что там, он в квартал, это должно храниться. Если это больше квартала, то это нарушение на самом деле, а нарушение со штрафом, риски возникают, поскольку риски юридические при этом возникают, с растут расходы на юристов, вот эти все вот, как бы, бумажки там, пользовательские соглашения. Ну а самое главное, там как бы, такая вот расходная часть, это, конечно, это СМС, да, отправить СМС. Вот, они сейчас у нас еще, когда я там начинал, там они у меня были, по-моему, около рубля. Mm -hmm. Ну, кажется, отправлены с нового года, опять подростковые цены, теперь это СМС стоит 2 рубля уже. Mm -hmm. Вот. Такое...
2: Но Причем... тут это для всех работает, поэтому, тут не только вы, да, а для всех. Подойдет.
1: Да, ну, поэтому там начинают, как бы, всякие такие кейсы делать, да, как, как бы сэкономить. Там, например, там надо не тебе СМС, как приходят, а тебе-то пользуются. А ты, ты отправляешь сам.
0: А, смотри, два момента, mm -hmm. которые у меня пока не сходятся. Вот эти вот все риски, они кладутся на провайдера. То есть в этом случае они кладутся на тебя, да? То есть что ты должен, должен хранить, вот эти все моменты. Oh, да, да, oh,
1: oh, 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 oh. да. А,
0: а возьмем такой момент, то что... Ну, я вот у тебя на сайте видел, что ты просто продаешь... А, ну ты продаешь железячку, у тебя все равно есть бэкэнд твой. Yeah, а, что давай другой быть. момент возьмем что вот человек покупает некоторую желетячку, например, на том же день нибудь ее патч, mm -hmm. и вот получает такой логин-скрин для регистрации. При этом он вообще ни за что не запаривается и не дует в ужас. Ну и то, то есть если бренд сложный...
1: мой, как бы, да, mm -hmm. там получается тогда слишком сложная юридическая схема. Если я ставлю какие-то железки сам, да, там mm -hmm. их эксплуатирую, там там кабель к ним продолжал, оплачивал интернет, это все расходы, да? Поэтому где-то там да где-то там ставить в каких-то местах таких, да, где там немного людей, это бессмысленно А там, где много людей, там еще возникают косты. Ну, например, ты приходишь в торговый центр и говоришь, давайте я вам вайфай сетку поставлю. Они говорят, ага, чувак, вот тебе счет иди кварти в кассу. Там, ну вот как той же мега и а, там то есть точно так же я
0: я, я, за, за, за аренду за аренду
1: <связь> да 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 конечно ну то есть типа мы же ты вот ты же там будешь прибыль извлекать, мы тут занимаемся привлечением народа тут так я говорю вам надо еще больше людей привожу ну короче там вот такая вот
2: история
1: <связь> ну, то есть там <связь> экономики то нет Спасибо. Ходишь, платишь торговому центру, торговый центр доволен, а ты -то с чего зарабатываешь. маленькие тебе неинтересно, потому что ты на них набегаешь, ты не наставишь, а там людей, там, ну, средняя ковпешка такая, вот по Екатеринбургу, там 10-15 человек скоро подключаются в
0: день. И, соответственно, для них мы даже... рекламы, это очень маленький охват.
1: Да, ну, то есть, то есть, да, как бы, ну, вот такая мелкая, там, ну, там, сколько там, столиков 10-15, тут у них стоит. Uh -huh. Вот, там, 10-15 человек в сутки подключаются, это, как бы, нормально, совершенно не больше, потому что, ну, не просто проходимость там, да, там есть вот это вот, конвертер, у них там, грубо говоря, пришлось, там, за день 100 человек они довольны что 100 человек служили на самом деле как бы да там человек там с тысячу рублей там ну, mm -hmm. даже 600 да, то есть они там за день там подняли там сотни тысяч рублей mm -hmm. а, а конверты, тот кто подключился к интернету это, ну, процентов 10 mm -hmm. это получается 10 человек с понимаешь mm
2: -hmm. вот И тут
1: еще барьер да, тут еще барьер такой, э, по поводу этого, э, ну, как бы подключения, да нафиг, и что мы в какой-то чинжи и, там э, поели да убежали, да, а, вот. Ну,
2: видимо, что-то о том, что что да.
1: Ну да, 3G, 4G же вещи есть же, да, ну, как бы, как бы, вот у тебя вот вариант, ты со смс сидишь, да, ну, то есть, если ты пришел с ноутбуком, конечно, там включишь его, там, Wi-Fi, вопрос, что тебе надо будет, а да? если там поработать пришел, но это 10%, не больше, вот, а в больших местах, там, как раз ты рос, вот эти вот все, То даже на вокзалы выходил, это такая, мы договаривались, там тоже такая же история, но на вокзале там, ну, там люди там приезжают, реже, же там, как бы, у них побольше трафик, там по себе и побольше людей, которые бы там хотели бы действительно попользоваться, ну, потому что там поезд сидишь, ждешь, там еще что-нибудь такое. Mm -hmm. yeah, Приехал в роуминге, да, там слегче, ну, Wi-Fi тебе там сильно, сильно дешевле получается, даже если там установку получаешь, телефонную наконец-то отправляешь. Вот, то есть там как бы есть вот эта вся история, но там косты вот эти вот, как бы возникают взаимоотношения с площадкой.
0: Юрий Дадуров делится своим опытом работы с Wi-Fi спотами. Давайте послушаем его. Юрий, подскажи, какой функционал сейчас у нас? Большинство владельцев бизнеса используют от Wi-Fi
2: спотов. То есть обычно вот э, собирают базы телефонов, естественно, чтобы потом рассылать что-то как. -то. Потом ага. ну, вот я вот с этой вот работал, которая авторизует еще через соцсеть, то есть вначале как бы по звонку, ну, либо по телефону, да, обязательно, да. Как сейчас по закону, а потом через соцсеть. Можно, есть такая возможность. То есть вот которые использовать э, посты, так скажем, и так далее. Вот это вот как бы слабо. В основном развито. Народ особо не занимается. А самый вот. раз, то есть, люди люди этим не пользуются? или э... Сами руководители, вот я так понимаю, особо этим не пользуются. Ну вот я вот насколько вижу. Ага. Какие-то рекламные там посты и так далее. Ну, пользуются у, польз... у конкретных, да, юзеров, так скажем, не очень. Сильно продвинуться hmm. тоже это получается, обычно все пропустить большая часть, естественно. В общем, по статистике я вам могу предоставить, по пиццемии я вот несколько ставил, сколько там, hmm. 3-4. Hmm. Вот центр развлечения поставили в Пышне, но там пока вот только еще начало, так скажем. Ага. скажем.
0: А как вот. как, как, как про пиццемии, то есть какой там примерно, что они получили? Ну, там
2: очень-очень-очень много пользователей ВКонтакте, это естественно, молодежь uh -huh. вся. Вот, ну и, собственно, через ВКонтакте большая часть постов итоговых. Насколько да. это эффективно, к сожалению, по-моему, это все все-таки настолько зависит от людей, их использующих, тяжело сказать. А, да. заинтересован, кто заинтересован, кто-то нет. Да, да, кто-то даже на, в принципе на этой точке, не хотят и многие. Некоторым надо, но берут, например, провайдера, кто чего выбирается? Понятно. Как как, как, как
0: уже из них то получилось из -за обсуждения, что не хватает маркетолога у них на
2: последнюю милю? Да, у, у, по, 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 вот, у большинства вообще вот с кем-то я не сталкиваюсь, это вот да, так и есть. Кто-то чтобы у -у -у. хоть что-то как-то это вот двигал. Обычно да. как-то руководитель что-то видит по своему, э, задает какое-то направление, а дальше ну вот раз тоже сделали, например, все, да, потом забыли. Хотя это по идее постоянно надо да. и придумывать что-то. Либо это хватает у них ненадолго, запало, так скажем. Потому что в свое время, вот в двенадцатом году, в 13 там была фишка немножко другая. То есть там за подключение давали плюску какую-нибудь. То есть у него такая идеология была в основном для привлечения. Вот. И то, получается, как бы не особо шли.
0: Здесь не с точки зрения бизнеса были интересные варианты по аналитике, наверное, там. Да? Да? То есть как работать с этой аудиторией. О -о -о,
1: вот Можно... это самое интересное, на самом деле, вот эти кейсы, но они пока тоже не спропываются, потому что все бегают бигдата, дата, биг дата, ну вот я беру вот эту бигдату, разбираю ее, как бы, да, там что там, какую-то аналитику там выстраиваю. Мы делали тепловые карты. А, ну, то есть где больше людей собирают и меньше людей, но не настолько очевидно получается. Да, но где больше в торговом центре людей пользуются, давай пара.
0: Ну, понятно, где фудкорт есть. Фудкорт,
1: ну что раз, что то узнаешь об этом, Ничего что-то не узнаешь. Там вот это отслеживание, аналитиков например, из Twitter, ребята. А, Миша Магилевский, по-моему, его зовут, или Могилёв, или такое. Uh -huh. Они там пытались тоже сделать, но тоже я -то последний там, год про него не слышал ничего, что у него там как-то там все хорошо прямо стало, и он там как-то пошло все делать, начал все круто. Но он там раскручивался там, и в Роше со встречами, они там что-то делали именно для ритейла, но не специалисты именно были по такому вот по ритейлу, Роман uh -huh. у не такая дура. Ну, в смысле нет, вот именно, что там именно ретейлом занимались, не телекомом, я телекомщик, а они-то ретейлом занимались. Вот, они там у них там и связи и все, как не знаю, знают, как вы выходы, они там продробовали, там, и Фраше, там, какие там чистые сети, какие-то есть, там, вот, вот, они тоже прям делали. Но, как-то вот об успехах дали, что там, про что там тоже поднял, чего-то на этом деле, я не слыхал. Ну, то есть, да, они там делают... Сколько проходов, ну, как бы, да, там, рядом, сколько прошло, сколько в магазин дошло, это все можно сделать, вот это все, хозяйство Но, как бы, сказать без э, импульса какого-то управляющего, да, вот это вот автоматизика, она бессмысленна, да, ну, окей, ну, посмотрел ты конверсию, давайте попробуем на нее как-то повлиять. Ну, и там выясняет чтобы влиять на нее, там надо... Там баннеров повыше, там повесить или какую-то там, не знаю,
0: оффлайновую... ну, ну, Нужен человек, который может этим управлять этими данными, а. да, потому что я, опять же, да. понимаю, что да. мне коллеги уже ну, сказали, что да, железки и ставят, и такой как бы тренд есть, но <laughs> что делать с ними дальше, никто не понимает. И
2: просто да, ставят, да, и да, да, просто да, стоит, вот.
1: стоит. Да, угу. вот. А, и такие все смотрят на нее, и, блин, а что с этим делается? Ну, как бы... Ну, поигрались там полгодика, да, ну и, и все, и выключили ага. ее чертям. Но, потому что нет, да, нет. потому что хрен знает, что делать
0: а, вот. а,
1: делать. Особо... Это... Ага. Если кто придумает и если кто-то придумает и запретет это, будет, конечно, там, огненная история, но это должна... То есть сама идея, это ее тут же упрут вот, а там как-то вот из этого бизнес-процесса сделать, эти плохо представляю. Меня, наверное, а, много думал.
0: Тут больше, наверное, идет все-таки индивидуальная работа, потому, потому что каждый бизнес, он немного индивидуален, и есть некоторые решение на базе Wi-Fi, то что но я думаю, тебя... что... Совершенно нет, нет,
1: не верно, но пометить. тогда у тебя получается... У да, но тогда у тебя получается немаскабируемое совершенно решение. Ну, то есть это не стартапный да. подход, не да, да. Это
2: правильно.
0: Да, да, ты правильно вот. говоришь. ну То это, это,
1: это какая-то ну, коллаборация. Да, а я пытался как раз именно телекомный бизнес построить, ну, как бы, чтобы вот там включил, оно mm -hmm. работает. Ну пусть там, да, там какая-то, ну там прогнозируемая точка, окупаемость какая-то, ну пусть год, пусть два, там, да, там, не на третий месяц это все окупается, допустим, да, там, год-два. Но, кей, но зато вот оно есть, там работает, действительно не просит, эксплуатацию поддерживает, все понятные затраты, понятно, что там нужно делать.
0: В первой части подкаста мои коллеги очень много говорят про провайдеров, что эту тему как раз развивают больше провайдеры, поэтому я пошел тоже к одному из самых больших игроков у нас в России, компании Ростелеком, и нашел Максима Борисевича, который занимается как раз продажами новых услуг компании, и давайте узнаем, что есть у Ростелекома для решение вот этих проблем с Wi-Fi, авторизации, сбора данных, аналитики и последующих каких-то рекламных возможностей. Максим, приветствую. Давай начнем поделись, что есть у Ростелекома для нас.
3: Мы предоставляем не только оборудование, на котором раздается Wi-Fi, не только интернет, сам канал интернета, который, собственно, работает, но и в том числе вот, ту самую авторизацию. То есть у нас прям платформа есть с авторизацией, mm -hmm. которая, собственно, который рассылает смс-ки, которые люди авторизуются, подключаются. В рамках услуги мы предоставляем само оборудование, которое, собственно, раздает Wi-Fi, и канал интернета для этой услуги, чтобы люди выходили в сеть интернет. Соответственно, на э, точке у нас используются профессиональные операторского уровня э, производства фирмы LTEX. Uh -huh. То есть специально есть варианты для внутреннего, ну, для помещений есть, для улицы есть, направленные большие, там, ну, формат, когда уже там большие объекты есть, там, стадионы что-то еще там есть специальные решения отдельные. Ну, если маленький брать, ну вот есть конкретные точки для помещения. Uh -huh. Есть точки для помещения. Собственно, uh -huh. на этой точке мы можем два сида настроить. Первый SSID – это будет гостевой э, доступ, ну там SSID free, люди подключаются, собственно, э, видят составку заведения, uh -huh. э, где просят там, введите, пожалуйста, ваш сотовый телефон. Они вводят телефон и его пускают в сеть. И есть э, на этой же точке можно строить э, второй SSI, это будет закрыто для внутренних сотрудников, э, авторизация, ну, как на нашим через логин пароль.
0: Да, понял.
3: Ну, либо точно так же давай, можно через пароль.
0: Давайте про этот публичный поговорим. А, что есть у вас по возможностям для бизнеса? Как я услышал, это уже некоторый логин скрин, это уже то есть там рекомендации. А,
3: соответственно, первое, да, что как, преимущество это именно. Оформление под клиента, то есть это бренд, Там то, что дизайн. красиво, все официально.
0: Дизайн или рекламка уже можно?
3: Стандартная возможность – это просто логотип компании а разместить. Ну, именно красиво, да, не красивая не. картинка небольшая, да, брендирование идет. Это стандартный вариант, кастомизация такая есть своеобразная. Соответственно, соответствие закону неограниченное количество смс это в плане преимуществ именно со стороны расширикома, то есть даже если тысяча человек придет, мы как бы за это денег не берем. Или один авторизуется.
0: стартапы а, Они каждый раз платят за эту копейку, а это платит копейку в конечный, ну как бы бизнес.
3: Вот. А, ну, соответственно, два SID, то что они Wi-Fi могут использовать не только для, ну, организовать Wi-Fi не только для Внешних посетителей, но в том числе и для себя. Ну, то есть именно uh -huh. все-таки задача бизнеса тоже своим-то работать на как-то. Вот можно на этой же точке Wi-Fi и, собственно, работать.
2: Я уже немного спрошу по входу да? Вот
0: после того, как человек проходит регистрацию, мы его куда-то можем дальше отправить на какой-нибудь наш там промо сайт, либо еще куда-то? А,
3: да, редирект на нужный клиенту сайта.
0: Ага, то есть вот как раз вот здесь вот уже можно какой-то, например, там, акция какая-то идет в, в, в магазине, в кафешечке. Ну, какой-нибудь лендинг, да, да отправить,
3: например, клиентский, да, без проблем. То есть он пере, переадресовался, автоматически посмотрел, все закрыл, дальше пользуется интернетом.
0: Максим, скажи, по вот по регистрациям, да, отдается ли конечникам вот те данные, которые человек вводит, я имею в виду, это, ну, как минимум телефон? Содовый телефон, да. Это... То есть, э, владелец точки, он видит э, телефоны людей, кто у него э, проходит через его заведение, да, через точку? Все верно. Дальше, что он с ним делает, это уже, как я понимаю, ответственность владельца компании, да? Да. Или есть ли какой-то функционал, там, грубо говоря, там, смс либо еще что О, Ну,
3: это вот все ст ст стандартно базовое, то есть, <ф cob jaric> особо не будет, там, ну, arc, статистика, сколько гигабайт потребили, сколько сидели там, uh -huh. сколько пакетов отправлено сессия, там, продолжительность и сотовые телефоны. И, соответственно, это базовый вариант. По стоимости это, там, получается, 3000 полторы 1500 в месяц за одну точку. Второй вариант. Собственно, у нас не так давно появилась рекламная платформа. Вот здесь уже интересно становится. Давай,
0: давай, давай. Интересно, да.
3: У нас есть дополнительная опция, которая позволяет ну сверху дополнительно к авторизации прикрутить рекламную платформу, так называемую. За 2500 рублей в месяц, без НДС, клиент получает следующие возможности. То есть, в первом варианте у нас просто авторизация через СМС и все. Во втором в случае, когда рекламная платформа подключается, у него появляется возможность авторизации по соцсетям. Mm -hmm. То есть, все известные соцсети – это Facebook, ВКонтакте. Так, вот, получается, появляется возможность дополнительной авторизации. То есть, а вот, да, я хотел, собственно, этот, если не ошибаюсь, там прям все есть. Так, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Одноклассники, uh -huh. По e либо вход по паролику. Uh
2: -huh.
3: Соответственно, после того, как он авторизовался, можно еще устроить формата опросника. То есть, добрый день, там, подскажите, вы первый раз в нашем заведении? Да, нет. Да, там... нет. Uh -huh. Это Нравится то, интерьер? Да, нет. Да, то есть формируются эти опросники, тоже как дополнительный инструмент.
0: Удовлетворенность, либо чтобы ну, как таргетировать уже человека. Все
3: верно, да, да. Соответственно, если он авторизуется через соцсети, то, соответственно, информация попадет вся в статистику в личный кабинет. Статистики статистике при авторизации через соцсети и через все остальное будет у нас подтягиваться способ авторизации, возраст, если есть там действия пользователя, пол, э, женский, мужской, э, потесовая нагрузка. То есть это полностью там все можно... Прям будет красивый график выгрузить, что, допустим, там за месяц посетило столько-то человек, женщин с таком-то соотношении процентов, мужчин с таком-то соотношении, пользователей Facebook, там, Instagram, столько-то процентов, ну, и соответственно это позволит клиенту понимать, что аудитория его ходит в определенные сети, но, ну, соответственно, это, собственно, расходовать деньги на рекламу там, где это нужно, действительно, потому что. Ну, нередкий случай, когда заведение уверено целиком и полностью, что к ним ходит молодежь, которая сидит только ВКонтакте, а потом выясняется, что это взрослые люди, одноклассники, да, соответственно, деньги вбухал все месяца не туда и удивлялся, почему к нему не приходит и никто ничего не знает, вот, не та аудитория в общем, его заведения, то есть тоже это вот в качестве аналитики, продвижения.
0: Ну такой очень хороший инструмент, то есть полноценная реклама платформа. Ребят, надеюсь, э, мои спикеры дали вам достаточно информации. У меня еще есть куча материала, э, которые я, надеюсь, вбью в текст, э, либо э, сделаю выходы моих спикеров отдельным подкастом, э, где мы вот, там час, например, как вот с Михаилом Климариевым общались, я отдельным выпуском это сделаю. Э, ну, теперь, чтобы вас долго не задерживать, э, давайте я в конце такое резюме от себя добавлю. Э, по тому, что мы сегодня услышали, и по тому, как вам то это использовать для себя более полезно. Смотрите, если у вас есть точка, у вас есть некоторая проходимость этой точки, то вам нужно обязательно с этим сработать. Какие есть варианты? Варианты есть, как мы, мои коллеги уже сказали, это либо пойти к провайдеру, взять у него интернет, взять точку авторизации, и это будет такой отдельной услугой, можно использовать ваш текущий Wi-Fi, который у вас уже заведен в вашу компанию, и обратиться к компаниям, которые предоставляют отдельно сервис по предоставлению Wi-Fi и спотов и работе с аудиторией. Вариантов на самом деле несколько, да. Но если говорить про стартапы, про сервисы, то будьте бдительны, потому что может прийти представители правительства и с вас попросить немного деньжа за то, что вы что-то неправильно делаете и оштрафовать вас. Поэтому лично, если говорить про меня, то я бы подстраховался и пошел бы просто к большим ребятам, которые вас защитят с точки зрения законодательства. Что делать дальше, наверное, более глобальные такой вопросы, более важные. Это большая точка роста для ваших компаний. Давайте с вами подумаем несколько механик, как можно отработать вот именно работу из офлайна с онлайном. Какие варианты я вижу? Uh, смотрите, мы можем, uh, ну, самый банальный, uh, такой вариант, когда мы в интернете проводим какую-то активность, людей приводим на промо-акцию и отдаем им какой-то, не знаю, там, пароль, код, еще что-то. Uh, дальше человек, когда заходит к нам на страничку, вернее, заходит к нам на точку, на нашу, то uh, наш uh, продавец, либо консультант говорит, слушайте, ребята, авторизуйтесь в нашем Wi-Fi, у нас там розыгрыш проходит, можно бонусы получить, да. То есть, тем самым людей стимулируя на то, чтобы они а, совершили некоторые действия. Зачем это нужно? Для того, чтобы люди, авторизуясь в нашем Wi-Fi, получают а, в какую-то плюшку, да, на скидку, еще что-то, не так важно. А, мы же от них получаем лид, тем самым мы уже собираем вот эту базу контактов. А, продолжают эту тему да то есть в интернете проводим мы некоторую активность дальше мы приводим людей к нам в точку а на точке нужно подключиться к сетке соответственно это уже некоторая геопривязка людей что они дошли они подключаются к сетке и дальше а, мы выводим промо страничку где они могут писать вот этот кодик либо еще что-то что им было выдано в интернете таким образом мы их начинаем уже трекать да Плюсом, те люди, кто приходят к нам на точку и не знали об этом в интернете, мы можем увеличить конверсию в лиды, в контакт, да, этих людей, проведя их через Wi-Fi авторизацию. А современные телефоны, думаю, есть у большинства. Вторая механика, которую уже тоже коллеги в процессе диалога говорили, это стимулирование подписки на социальные сети и... У меня тоже в по-моему, в 2012 году мы такую делали штуку, геймификацию, когда ты подписываешься на социалку, получаешь там какое-то стартовое количество баллов, дальше ты лайкаешь наши посты, и за каждый лайк поста ты получаешь там тоже некоторое количество баллов. А дальше можешь это использовать уже в бизнесе, там, не знаю, там получить бесплатно толстовку, футболку, еще какие-то вещи. Ну, либо скидончик. То же самое работает и здесь, то есть приводим людей, а дальше им даем некоторые квест-механику а как раз вот уже и в их телефоне, да, то есть это уже работает не наружка, это уже работает digital, а в диджитале, как вы понимаете, уже вариантов достаточно много третий вариант, самый банальный, просто ставим точку, собираем регистрации, дальше на эти регистрации что мы можем сделать? Можем сделать два варианта. А, Во-первых, мы понимаем, что эти люди уже были у нас, им, и наш продукт, наш товар им так или иначе интересен, то мы можем их добавить в базы ретаргетинга а, и начать показывать рекламу вот точечно на эту аудиторию. Можем показывать рекламу в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, а, в Ютубе, в Яндексе, в Гугле, ну, то есть практически на всех площадках, да, в Одноклассниках еще. А, И тем самым пока Четко рекламу своей целевой аудитории Которая мы знаем, что она до нас дошла Вариант номер два более интересный Он называется так называемый look лайк когда мы вот эту базу людей, кто дошел до нас, мы загружаем ее на рекламные площадки, ну на рекламные площадки ВКонтакте, Фейсбук, ну, то, что, то, что я только что перечислил, и, и говорим площадке, площадка, дай мне, пожалуйста, похожие аудитории. Что значит похожая аудитория? Это аудитория, которая совершает какие-то подобные целевые действия в интернете, ходит на такие же сайты, ходит на подписывается на такие же сообщества в социальных сетях и так далее, и, соответственно, мы можем показывать уже намного большей аудитории, потенциально для себя принимая, что эта аудитория похожа на нашу. Понимаете, да, механика, как это выглядит? И это-то уже достаточно такой весомый интересный момент. Э -э те проекты, где я запускал Lookalike, э -э большинство из них себя показало достаточно круто с точки зрения э -э конверсии и монетизации этой аудитории. А как иначе получить эту аудиторию, да, конкретно наших покупателей или потенциальных покупателей? Вот, только используя Wi-Fi-споты и собирая регистрации через них. Поэтому, ребят, вот таким, наверное, последним мазком своим, я надеюсь, дал вам какой-то уже более конкретный проект, конкретные кейсы, которые можно запустить и уже попробовать. На самом деле, деньжат много не требуется как у нас Максим из Росиликома сказал, да, вот конкретно стоимость, можно запустить проект, попробовать у себя его, да, не знаю, там, ну, я рекомендую пробовать, ну, не меньше полугода хотя бы, чтобы уже понять, как аудитория у нас в деньги конвертнется, не конвернется, что мы сможем от этого получить большего. А дальше вот в процессе вот таких тестов максимально строить гипотезы для себя, гипотезы для маркетинга, я имею в виду, что вот такая идейка, давайте опробуем. Попробовали, да нет, поехало, не поехало, дальше уже трактуем это у себя внутри как запускать понятно чьими руками запускать тут два варианта это либо идти куда-то учиться на инструменты брать к себе специалистов в штат или брать специалистов на аутсорсе вариантов много какой вариант вы у себя будете использовать уже зависит от вас от вашей идеологии от того как вы работаете с подрядчиками либо со специалистами либо инвестируете ли в себя может быть но то что что-то делать нужно, это однозначно. Здесь вариантов, к сожалению, нет других. Ребят, на этом наш сегодняшний подкаст будем завершать. Я надеюсь, он был для вас полезен. Если требуется, пишите мне, потому что информации много. Смогу вас проконсультировать по тем вопросам, которые у меня не были в подкасте отражены. Ссылки, скриншоты и все остальное вы найдете на моем сайте промо sbrru либо просто гуглите Антон Сабуров и он вывалится у вас в первых рядах. В, стать... в разделе подкаст там будут все скриншоты, которые наши участники нам обещали докинуть. Это аналитика от Юрия, где он запускал. Это того, как выглядит рекламный кабинет платформа от Максима. И я надеюсь, у меня дойдут руки, чтобы Михаила Климарева записать достаточно большой и классный подкаст отдельный, потому что с Михаилом мы там больше часто общались, и там много интересных инсайтов с точки зрения, куда это все будет идти, как у нас большие ребята двигаются, большие ребята на Facebook, Google, Яндекс. Поэтому я надеюсь, также в разделе подкаста вы найдете э, запись с Михаилом, всю полную, которую я выложу. Uh, ну а меня зовут Антон Сабуров, вы слушали мой персональный подкаст, где я встречаюсь с интересными людьми, разбираюсь в тех вопросах, которые актуальны для меня uh, и для моего бизнеса, и надеюсь, эти вопросы актуальны и для вас. Поэтому, ребята, увидимся с вами в очередном подкасте. Если есть мысли, куда двигаться какие-то интересные направления, которые вы бы хотели услышать э в моем авторстве, пишите, буду рад вам помочь. Ну и увидимся с вами в соцсетях, в веб-пространстве. Ребят, всем пока-пока и до скорых! до новых подкастов. всем счастливо ребят до скорых встречи